0: Bienvenidos a este podcast de Mente. Mi nombre es Valerie Eder y estoy muy emocionada que estás aquí el día de hoy. Yo soy emprendedora de corazón y soy mentora de mentalidad de éxito, así como mentora de salud. Estoy apasionada por la magia y las leyes universales. Soy fiel creyente que vinimos aquí a crear la realidad que queremos vivir. Estoy obsesionada en ayudarte a romper paradigmas y que logres vivir la experiencia de vida que siempre quisiste. Estoy aquí para mostrarte herramientas que te permitirán vivir en conexión, mostrarte testimonios de personas que te inspirarán y mostrarte nuevas formas de pensar que te impulsarán en el camino de manifestar la vida que siempre has querido. Si estás buscando crear cambios significativos y permanentes, quiero decirte que viniste al lugar correcto. Mi objetivo es que conozcas el potencial infinito que está dentro de ti para ser, hacer, hacer y tener cualquier cosa que tu alma quiera. Este podcast es tu dosis semanal de desarrollo personal que te ayudará a cambiar los lentes con los que ves la realidad para ponerte los lentes que te ayudarán a manifestar la vida que siempre has querido. Solo por si te quedan dudas, se llama de mente porque tu mente es la herramienta más poderosa de tu alma para la transformación. Yo estoy muy emocionada por compartir este espacio el día de hoy y muchísimas gracias por darle play a este episodio. Así que empecemos. Hola mi gente linda, bienvenidos a este noveno episodio de Mente y el día de hoy vamos a hablar del cacao como una medicina para conectar con tu alma y para eso tenemos a una invitada que se llama Marcela y Marcela desde muy niña fue muy apasionada por el desarrollo personal y espiritual desde siempre ha acompañado a las personas en sus procesos tanto de luz como de oscuridad porque no podemos dejar de lado que somos luz y oscuridad esto por supuesto derivado de su propia dualidad y su proceso en la aceptación de este mismo ella pasó por un proceso de rehabilitación y la profundización de técnicas de sanación que aprendió en ese proceso encontró su misión en llevar la medicina a otras personas a través del cacao, los rituales y la música hoy en día se dedica a ceremonias de celebración de vida, entre otras metodologías para ayudar a otros a sanar en esta conversación con Marcela hablamos de su historia que es súper inspiradora me sorprendió muchísimo porque yo no conocía a Marcela de hecho cuando la llamé para que hiciéramos este episodio, le dije Marcela será que hablamos antes para conocernos y después decidimos no sabes que vamos a hacer esta conversación 100% espontánea y les quiero decir que me sorprendió para bien no sabía realmente que me iba a encontrar y empezamos a hablar y empezó a haber una conexión entre su historia y cómo podemos proyectar todo lo que ella está pasando con las leyes universales y entender de dónde viene todo lo que le fue pasando a ella y llegamos finalmente a este aspecto de su vida en el que ella encuentra el cacao como una herramienta de sanación y lo empieza a implementar con todo el mundo para ayudar a la gente a sanar yo disfruté como siempre muchísimo esta conversación con Marcela, aquí también van a encontrar experiencias mías personales que fluyó de forma muy espontánea poder compartirlas en este espacio, entonces espero que Disfruten muchísimo este episodio y mil gracias por darle clic, así que empecemos. Hola Marcela, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio de Demente. Súper emocionada de tenerte aquí, mil gracias por aceptarme esta invitación. Y nada, eh, con muchas ganas de conocer quién eres, qué haces y de poder llevar este mensaje a todos los que nos acompañan en este episodio del día de hoy.
1: No hombre, al contrario Valerie, gracias por invitarme y yo feliz de compartir, ahora sí que creo que compartiéndonos herramientas, historias, es la manera de, de poder sanar todos juntos.
0: Así es, así es. Marcela, bueno, ¿qué tal si empezamos eh, tú contándonos un poquito quién eres, tu trayectoria y a partir de ahí te voy a ir haciendo varias preguntitas para ir adentrándonos más al tema que vinimos a hablar el día de hoy?
1: Claro que sí. Justo eh, me encanta que, me, que empecemos por ahí porque hoy me preguntaba una persona que trabaja conmigo, me decía, oye, ¿pero qué estudiaste? ¿No? Y yo le dije, no, pues estudié comunicación y marketing, o sea, nada, bueno, no nada que ver porque pues, obviamente cualquier emprendimiento tiene que ver con eso, claro. pero pues yo me dedico hoy por hoy a acompañar a las personas en sus caminos de sanación y pues de eso no tengo estudios justo <risa> tengo estudios de la vida sí exactamente, o sea, ahorita que me lo dices como que mi trayectoria tiene que ver mucho con lo vivencial uh -huh. o sea yo creo que yo desde siempre he sido una persona muy espiritual que uh -huh. se me ha manifestado de dif diferentes maneras o sea cuando iba en un colegio religioso pues estaba hiper metida, no okay. pero luego eh, estuve como en terapias grupales que se llaman doble A y ves que ahí manejan como el poder superior entonces ahí viene toda una transformación, claro. Después, o sea como que siento que siempre he sido muy espiritual y de pronto se me han puesto diferentes caminos ¿no? frente a mí y ahora que pues digamos que el camino es un poco más lo que me ha dictado mi corazón ¿no? Ajá. pues es mucho más amplio, no está tan tan regido por por ciertas reglas, sino que es un poco más lo que yo he ido experimentando. Claro. En mi trayectoria, esto es en la parte espiritual. Eh, como te comenté, eh, yo conocí a profundidad los, lo, las terapias grupales de doble A, que se me hace. No sé si tú estás familiarizada, pero. No,
0: y eso te iba a preguntar, que, que si nos puedes profundizar un poquito en claro. cuáles. Ajá, exacto, ¿qué es ese tipo de terapias? Y... Feliz
1: de la vida. O sea, yo en el 2011 uh -huh. entré a Monte Fénix, estaba, uh -huh. llevaba varios años, pero sobre todo desde el 2009 al 2011, uh -huh. fueron dos años muy difíciles para mí, como en tema de conocer mi sombra, mi oscuridad, en temas de
0: adicción, en tema de alcoholismo. Pasaste y, por situaciones difíciles en tu vida que te pusieron en situaciones incómodas y te tocó sí, a ir a la o profundidad. Sea, el
1: tema de, de, vamos a pensar que, o sea, el consumo lo conocía desde hace mucho tiempo, okay. pero del 2009 al 2011 fueron los años como en donde más se me incrementó, en, en realidad para no sentir Ajá. Para no sentir conscientemente, estaba claro. consumiendo y eso, me, y bueno, y una mala relación, una relación tóxica, me llevaron en el 2011 a entrar a Montefénix, que es una okay. clínica de adicciones. Ok. En, hay algunas clínicas de adicciones que recomiendan... Eh, pues continuar el proceso con un grupo de 12 pasos, con un programa de 12 pasos que es un grupo de doble A. Algunas no, pero esta en la que yo entré sí, que es el grupo de Alcohólicos Anónimos. Okay. Que es o Narcóticos Anónimos o también es del grupo de codependientes, o sea, como que tienen abarcan mucho. Y haz de cuenta que al salir de la de la clínica, que es un poco lo mismo que pasa en muchas cosas, ¿no? O sea, una ceremonia, te voy a poner un ejemplo como una ceremonia ayahuasca, te lleva a ver tu verdad, a contactar, pero el tema importante es lo que pasa después de la ceremonia, ahí siempre por es su, el trabajo. Eso,
0: cómo haces la integración.
1: Exacto, ¿no? Como, sí, entonces, Monte Fénix es algo parecido en ese sentido, porque ¿Cuánto ahí,
0: tiempo por lo general está una persona ahí en la clínica? O cuánto mira, tiempo estuviste yo entré tú? el
1: 27 de junio o sea literal hace 11 años Ajá. el 27 de junio y salí creo que el 15 de agosto okay. mm, ¿Cuánto tiempo hay ahí? Como un eh, mes y medio, ¿no? Sí, correcto. Sí. Como un mes y medio, más o menos. Es, eh, creo que se puede prolongar un poco más la estancia dependiendo de la situación, de cómo va la adicción, de, ¿no? de, la, de cómo te están estabilizando, etc. Uh -huh. Entonces, eh, con, bueno, entonces ahí después de Montefénix tienen como un tipo de terapia grupal que se llama grupo chico y haz de cuenta que está integrada por un psicólogo, un médico y todo tu grupo con el que estás compartiendo. Entonces es algo súper nutritivo porque tienes los puntos de vista de personas con las que estás espejeando, que están viviendo uh -huh. exactamente lo mismo que tú, que eso es pues muchísima empatía. Uh -huh. Y por otro lado tienes a un médico porque como tú sabes en todo este tema de consumo puede que haya brotes psicóticos, puede que haya ciertas cosas que se tengan que encaminar más con claro. psiquiatras, con médicos generales, con, ¿no? con lo que claro, sea, nutriólogos, claro. ¿no? Claro. Muchas veces hay temas aquí de... Está bueno, todo lo que... relacionado. Todo relacionado y luego te saltas de una adicción a otra y de un comportamiento obsesivo al otro, etc.
0: Claro, porque esto es, es, es una manifestación de, de algo interno que no está sanado y se pueden manifestar de diferentes formas. Entonces tapamos una, un huequito aquí, sale el huequito allá, si realmente no sanamos adentro.
1: Exactamente. Que, que mira, ahí, o sea, sobre todo para las personas que estén escuchando, me gustaría hacer como una pausa importante. Adelante. Yo, eh, ad, o sea, admiro muchísimo el programa de los 12 pasos es algo que a mí me salvó la vida real. Okay. O sea, a mí me salvó la vida. O sea, a mí ese programa me salvó la vida. Eh, para mí Montefénix es un grato recuerdo de un despertar. Okay. Hoy por hoy no voy a grupo eh, en temas de doble A. No. Ya, o sea, yo ya no estoy en un tema solo por hoy de adicción. Claro. ¿no? Eh, sí creo que a la par, que me empecé a recuperar y literalmente estuve ab abstemia, a la par, fui construyendo un camino espiritual, a la ah. par fui llegando al fondo del iceberg no solamente a la punta del iceberg y creo que eso en mi caso, porque no creo que todos los casos son iguales, yo entiendo perfectamente la gente que toda su vida se queda con el camino doble a porque tomar una gota de alcohol o meterse una raya de coca o una gota de ribotril los va a llevar a la compulsión, o sea, lo entiendo perfectamente bien y creo que aquí es mucho porque es delicado lo, lo que te estoy diciendo en sí. el sentido de que yo no promuevo el salirte de doble A y ya no, no, cero, yo creo que todos los caminos son caminos Válidos. individuales, claro individuales y que cada uno o sea, no sé, no sé, solamente me nació ahorita decir, hacer esta pausa porque de pronto dije, bueno, puede haber mucha gente, yo, Marcela el primer año en doble A hubiera escuchado esto y hubiera dicho me voy a meter a tomar cacao y a técnicas espirituales y eso me hubiera llevado otra vez al hoyo probablemente claro o sea si sí hubo una construcción de un camino desde psicoterapia psiquiatras, cacao, meditación o sea eh, biofeedback o sea todo lo que te imagines claro. fue un conjunto que sin darme cuenta te fue ayudando me fue ayudando y que el día de hoy honestamente tomar o no tomar eh, o sea ya, eh, gracias a Dios ahorita está como en un muy buen punto porque Digo, seguro lo has escuchado, pero no es ni la cantidad que tomas o consumes, ni la frecuencia con que lo haces, sino la razón por lo que lo haces, que es justo lo que tú me acabas de decir, que tapas de uno y se va por el otro, etc. ¿no?
0: Vente, alguna una pregunta, ¿qué te llevó a ir a buscar ayuda? Porque ese es otro tema, muchos sí. pueden estar pasando por situaciones muy difíciles y no lo quieren ni siquiera aceptar o ver y no piden ayuda y Mira, se, se quedan sí. en, la, en la incomodidad que es la comodidad de ellos.
1: A ver, aquí creo que hay algo súper importante ¿eh? que es en el nivel de sufrimiento en el que estás. Eh, el, el fin de semana tuve la oportunidad y, ¿no? o sea, de, de hacer una intervención literalmente de un sufrimiento emocional muy profundo y como que me preguntaba, en qué momento se, se grita ayuda, ¿no? Yo creo que es cuando, o pues, sea, el elevador del sufrimiento de cada uno es, es, es individual. O sea, yo a lo mejor paré el elevador, ¿no? Porque creo que el su sufrimiento es un elevador hacia el inframundo, literal, uh -huh. y tú lo paras donde te quieres bajar sí. para volver a subir. Sí. Pero donde cada uno lo para, valerie creo que eso, a mí, a mí en lo personal, fue el nivel de sufrimiento que estaba teniendo. Yo me acuerdo de estar sentada en mi cama un día estaba con mi exnovio que se uh -huh. llama, bueno, con mi exnovio y de pronto me acuerdo que estaba llorando y le dije, mi hijo ¿qué tienes? Le dije, ya no quiero vivir y, y como que al, incluso al verbalizarlo, dije ¿en qué punto he llegado? Claro. al que de verdad, y era un, un día X o sea, no, había, no estaba sucediendo algo, porque creo que cuando tienes una situación en la que sucede algo, bueno pues hay Por muchas lo menos. razones para explotar pero aquí era ya un modus vivendi, ¿no? Yo tomaba mucho ribotril. No sé si conoce el ribotril, pero es tipo tafil, es un ansiolítico, ¿no? Lo una benzodiazepina. Ok. Yo tomaba mucho. Yo empecé a los 18. ¿Ribotril
0: tomando... no es el que le dan a las sí. personas que tienen ADD? No ¿O estoy equivocada. Ese se
1: llama ritalin. Ok.
0: okay. Ribotril. El ribotril
1: es una benzodiazepina que okay. funciona, un ansiolítico, como el tafil, como el clorazepam, o sea, hay muchos tipos que lo que quitan es la ansiedad,
0: y normalmente oh, okay. los
1: recetan con ataques de ansiedad oh, okay. con, ¿no? con ataques de pánico
0: okay, okay, okay.
1: a mí me lo recetaron a los 18 que tuve un ataque de pánico fuertísimo pero no paraban los ataques de pánico o sea, lo que pasa con un ataque de pánico en resumen, es que te da tanto miedo volverlo a sentir que te regresa el ataque de pánico
0: claro, no, te entiendo perfecto pero mira, mira, mira qué interesante o, o sea, construyendo tu historia, que esa herida que probablemente tú después vienes a sanar a través de todas tus prácticas espirituales y demás, bueno y que empieza por supuesto con, con eh, la clínica en la que entraste, viene mucho más atrás, mucho más atrás de los 18 años, porque para que a los 18 años te hayan dado esta medicina es porque hay una herida que se construyó desde muy chiquita que no fue atendida. O una emoción que se construyó desde chiquita que no fue atendida y después de grande viniste a manifestar una pareja que te vino a proyectar todas las series que tú tenías adentro. O sea, la pareja te vino a ser el reflejo de todas las series que tú tenías adentro. Y ahí es donde tú te miraste al espejo y dijiste yo no quiero seguir viendo esto. O sea, yo, yo sé que dices que fue una relación muy difícil y bueno, por supuesto que no nos has juntado. No, no, pero o definitivamente no creo que fue la
1: relación. O sea, sin duda alguna creo que esto, o sea, yo sí confío ciegamente ¿eh? y de verdad esta es una, una, una creencia que al menos en mí aplica, no sé si en otras personas, pero sí creo que lo que arrastramos son, o sea, de los cero a los siete años. Yo sí, sí creo exacto. que ahí se construyen muchas cosas, y ya depende cómo lo acomodas de los siete a los, ¿no? O sea, como que ¿Cómo también. lo procesas. Eso. Sí. Y, la, bueno, las personas de las que te rodeas. O sí. sea, ¿no? A lo mejor tienes amigas que lo terminan sacando con el deporte y te vuelves ultra deportista y termina siendo, no sé, hoy está muy eh, aceptado la adicción al deporte, ¿no? Sí. Y digo, es mucho más sana que otras, pero sí. lo que quiero decir es que, hay adicciones normalizadas, sí, sí el trabajo, <risa> y hay adicciones que no. Entonces, sí. a lo mejor en ese momento tienes amigos que te llevaron al deporte, otros que te llevaron al estudio, otros que te llevaron a la marihuana, otros que te llevaron al alcohol, otros que te llevaron, no sé, entonces... ¿Cuál? Lo que sí sé es que sí sí creo que esa manifestación de los 18 años, o sea, yo lo veo como muchos renaceres ¿no? en, mi, en mi historia, o sea, como, como mi nacimiento donde mi mamá me parió tal cual, uh -huh. luego veo otro porque tuve un capítulo de, de chiquita donde tuve un accidente, entonces lo veo como un nuevo renacer y luego estos 18 años cuando me dan los panic attacks uh -huh. y tengo que entrar en todo un tratamiento para regresar a mi centro emocional y mental, lo veo también uh -huh. como un renacer Claro. Que, ¿no? que creo que ahí empezó mi camino, sin verlo. Y obviamente en Montefénix ahí sí ya se me brindó conciencia, como que todos los puntos se, como que se unieron para poder tener más herramientas y poder
0: compartir. Sí, eh, a ver, y, 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 que, o sea, quiero que sigamos en la historia, pero me gustaría hacer un énfasis sí, en esto, porque... Claro. porque... A veces juzgamos muchísimo el proceso, Marcela, ¿no? O sea, cuando estamos en situaciones difíciles, estamos juzgando el proceso y no queremos estar ahí porque se siente incómodo, se siente incómodo. Pero después, cuando miramos atrás y podemos subirnos y salirnos de ese esa engagement o esa, uh
1: -huh.
0: ese enganche en el que tenemos en el momento presente que se nos está haciendo incómodo y nuestro ego está juzgando cada una de las situaciones, cuando logramos salirnos de eso, nos damos cuenta que cada una de esas situaciones fueron puestas ahí perfectamente para un propósito superior. Y a veces no queremos estar ahí, estamos juzgando por qué no estoy en otro espacio, por qué no estoy avanzando, por qué no estoy transformándome, por qué no estoy viviendo, entre comillas, la vida que quiero vivir, que yo decidí que era la vida ideal. Y lo que no nos damos cuenta es que para poder llegar allá, Teníamos que pasar por todo este proceso, teníamos que pasar por la relación difícil, teníamos, en tu caso, pasar por esta adicción, pasar por eh, eh, este accidente que mencionaste, pasar por, ¿no? por todas esas situaciones que al final te llevó a un punto en tu vida donde realmente pudiste elevar conciencia y hacer una transformación interna, pero no llegaba llegado ahí de lo contrario. Sí, y creo que es un punto en el que sin duda es
1: uno de los aprendizajes yo creo que como seres humanos más complejo, el, el abrazar la luz como la sombra, el, abra, el abrazar la contracción al igual que abrazar la expansión, como seres humanos nos queremos sentir en bienestar, plenos en abundancia, sin embargo cualquier semilla que está dentro de la tierra está en completa vulnerabilidad, en completa oscuridad hasta que tiene que romper el cascarón y se torna en una flor, pero creo que como seres humanos, y yo creo que antes lo tenían más, ahorita que lo estaba pensando, yo creo que antes, o sea, nuestros ancestros conectaban mucho más con los procesos de la naturaleza, ¿no? El invierno, pues te guardas, sí. no es para adentro, pero luego viene la primavera, sí. y de pronto creo que nosotros nos estamos volviendo un poco adictos al bienestar y entonces sí, siempre sí. Y, y la verdad es que para dar vida se necesita una contracción para poder expulsar todos, todos los procesos a los que nos vayamos necesitan de, este, de esta como oscuridad no entonces bueno es mi manera de llamarlo entonces sí, sin duda en todos estos años que te digo no fueron de, de toda oscuridad, sin duda hubo momentos buenos pero claro que ahora que, lo, que uno los, ¿no? los puntos y veo para atrás pues claro que veo que, o sea, no recuerdo en algún momento más que, el que te, esta época que te estoy diciendo, el 2009, al 2011, de haber, decidido re, de haber dicho realmente no, o sea, no tiene sentido vivir, o sea, no tiene ningún sentido. Creo que antes eran subidas, eran bajadas, pero ahí pues, como, como le llaman, se llamó, no, toqué fondo, o sea, ahí claro. sí toqué fondo. Entonces creo que. Yo, le, quiero que hacer un alguien.
0: pequeñito paréntesis. Ahorita que mencionaste precisamente sí. lo de la contracción para dar vida, porque me encanta esta, esta analogía. Y es que probablemente la contrac las contracciones, cuando para nosotros las mujeres que hemos tenido hijos, se empiezan a poner progresivamente más fuertes, ¿no? Ya están demasiado fuertes cuando eh, ya uno está dilatado y ya está a punto de dar a luz. Ahí es cuando das a luz. En esa contracción fuertísima que es, bueno, eh, yo sé que hoy en día hasta la epidural y sabes, es todo el tiempo como que tratando de no sentir <ríe> las contracciones de la vida, las contracciones físicas sí. y bueno, pero ahí está. Yo me acuerdo con, el, con mi primer bebé, eh, no estaba para nada preparada cuando, cuando, o sea, realmente preparada emocionalmente para lo que era el proceso de dar a luz y demás cada una de las contracciones que yo tuve las juzgué lo más fuerte posible. O sea, además que yo era, perdón, me robé aquí tú. No, 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 estoy interesadísima.
1: Pero ¿cómo las juzgué? O sea, ¿qué, ¿en qué sentido?
0: Mira, es que es muy interesante esta historia porque cuando yo quedé embarazada, lo primero que le dije a mi doctor cuando yo llegué a, al consultorio es, yo no quiero saber lo que es una contracción. Entonces te pido el favor que cuando eh, ya sea el momento, indúceme, me pones una epidural, después me pones Pitocina y toda la vuelta, y yo estaba feliz con esa idea, ¿no? Porque iba a dar a luz sin dolor y porque no hay, no hay necesidad alguna y, y no quería saber de eso. Efectivamente, el universo es muy sabio <ríe> y me mandó contracciones cuando no era hora de ir a dar a luz. Por eso no podía ir a la clínica que me pone epidural porque en teoría no me iban a aceptar. Semana 37. Mi médico me dijo: Yo no te puedo inducir si no es hasta la semana 39. Entonces, aguántatelas, que te, se te van a quitar, no vas a dar a luz. Efectivamente, 48 horas después de a luz, pero tuve 48 horas de las peores contracciones del mundo. ¿Ok? Las peores contracciones del mundo. Mira cómo es la vida. Después para mi segundo bebé dije esto no me vuelva a pasar, yo me voy a preparar porque no puede ser que uno tenga que sufrirla de esta forma. ¿Puedo
1: preguntar algo nada más del primero?
0: Claro que sí. O sea, ¿nace
1: y, y qué, o sea, qué pasa contigo?
0: Fue un parto, yo, o sea, para mí bastante traumático, o sea, okay. fue, fue, fue difícil, eh, no, no fue grave pero fue difícil, fueron porque fueron 48 sí. horas de contracciones, de no dormir, ya de desgaste emocional, físico, de aguantar, acuérdate que yo no estaba preparada, entonces cuando me llegaba una contracción, lo que yo hacía era aguantar, aguantar aire y contraerme, en vez de expandir dentro de la contracción, me contraía más, entonces tampoco dilataba, ¿no? Y eran cada vez más fuertes, más fuertes, y no podía ir a que me pusieran epidural, porque no, no era el tiempo, eh, de hecho, sé lo que hablas del pan, de los ataques de pánico porque tuve un ataque de pánico cuando llegué a la clínica con contracciones y fue la por experiencia de mi vida. Entonces, entonces, sí, fue bastante traumático. Después de que di a luz, ¿qué pasa conmigo?
1: Ajá, o sea, no, te lo pregunto porque, ahorita te voy a decir por qué te lo pregunto, pero ¿no? ¿Qué, qué, qué sucedió? O sea, realmente... ¿No? El, el, el parir es morir ¿no? al final hay que, tiene que morir una parte de nosotros para que nazca esta otra parte maternal, sobre todo como con el primer hijo sí. es como si nos resistimos
0: tanto al dolor de morir sí, sí fue, 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 fue muy fuerte el primer año, sobre todo el primer yo diría que el primero y el segundo año fue muy fuerte eh, por esta resistencia que estaba poniendo desde, desde el principio, o sea está, está 100% relacionado yo, para mí fue obviamente transformadora la experiencia, claro, claro. Eh, sí, o sea, nació otra persona de mí, 100% de acuerdo, pero hubo mucha resistencia en el proceso y eso uh -huh. duele, cuando sí, ponemos sí, resistencia al proceso duele,
1: Total.
0: para el segundo bebé me preparé y cada una de las contracciones, Marcela, yo le agradecí tanto, a cada una de las contracciones, estaba feliz de sentir cada una de las contracciones porque sabía que esa contracción estaba dilatando mi cuerpo para que mi bebé pueda nacer.
1: Sí.
0: Y lo, lo, lo agradecí tanto y me disfruté tanto cada contracción y me metí tan adentro en cada contracción que el monitor decía que eran muy fuertes y yo nunca sentí el dolor que sentí con las contracciones de mi primer eh, eh, parto. Sí, creo. Y mira la diferencia, nunca sentí el dolor, o sea, nunca sentí ese dolor, es todo, es poner en perspectiva la idea de la contracción, la contracción sí, sí, sí. está ahí para expandirte, mira, mira qué divino, o sea, es una contracción que está ahí para expandir el útero de la mujer para que el bebé pueda bajar, lo mismo pasa en nuestra vida. Lo mismo pasa en nuestra vida. O sea, tenemos estas situaciones oscuras, difíciles, que tenemos dos opciones, o expandimos con ellas o nos contraemos. Tenemos ataques de pánico como me pasó en el primer parto o ayudamos a nuestro cuerpo a dilatar y a tener un parto eh, divino, ¿no?
1: Es no, lo que pasa y te voy a decir, y
0: creo que es natural
1: resistirnos, está bien. O sea, no eh, creo que, como te digo, creo que es un, aprendiz un aprendizaje como seres humanos muy complejo, o sea lo que quieres, lo que se siente bonito es estar en bienestar, ¿no? sin embargo, si no te incomodas, no te mueves si no te sí. contraes, no te expandes o sea, el único espacio donde hay infinitas posibilidades es el vacío es el único, la incertidumbre la oscuridad es el único espacio para infinitas posibilidades porque todo lo que tiene luz lo, lo alcanzas a ver, todo lo que medio está solo el vacío ¿no? La oscuridad y la incertidumbre absoluta son el espacio para crear infinitas manifestaciones de la vida. Entonces, sí, sí, sí creo que, ya digo, aparte, no sé, habrá historias que no son tan de subidas de luz y, y tan de bajadas de oscuridad tan intensas como las mías. Las mías, sí, la verdad, o sea, ¿para qué te digo mentiras? Yo sé si he sido, y creo que del tamaño de la luz es el tamaño de la sombra, hoy con lo que hago, lo que me dedico, mi sombra sigue inmensa y cada vez más grande. O sea, eso, no sé, yo, yo no creo tanto en los gurús, o sea, más bien creo en, en porque, porque lo veo en mí, lo ven muchos, o sea, no sé, he tenido mucho crecimiento, creo que personal, espiritual, mucho o poco, no sé, depende de dónde lo veas, pero lo que quiero decir es, creo que solo hay caminos de sanación, creo que los recorremos, creo que no los alcanzamos y, por ende, pues todos estamos o sea, no sé, no, no hay sanadores, ¿no? O sea, más bien todos estamos en la misma. Por eso en te digo que creo. Hay sí.
0: facilitadores que nos ayudan un poco a encaminarnos en el proceso, pero quienes sanamos somos nosotros. Quienes tomamos la decisión al final somos nosotros. Y cuando hablo de decisiones, las decisiones que tomamos todo el día, todo el tiempo, de situaciones que se nos presentan a diario. Por eso tenemos el libre albedrío de decidir cómo actuar y qué pensar, ¿no? Bueno, entonces... Sigue contándonos, sales entonces de, de la clínica Ah,
1: bueno, salgo y tuviste la clínica. este ritual, ¿Cuál ritual?
0: Dices que tú, o oh, no sé si había como un ritual de allá, ah oh, no, 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 me dijiste que ah. es lo mismo, seguramente
1: como, es que así platico yo, seguro ya te revolví con mil historias, pero ahí te va, salgo de la clínica ah. 2011, ok, ah. 2011 salgo de la clínica y te digo que ahí empieza lo bueno porque entonces ok ahí estuviste contenido ahí no tuviste el apoyo terapéutico individual en grupo familiar bla, bla bla no y de pronto sales y ahora sí tienes otra vez los mismos amigos tienes el mismo círculo social la misma familia la misma pareja tienes todo como lo dejaste Ay, solamente cual. te metiste dos meses un mes y medio sí. no y ahora saliste pero ahora ya no, ya los 10 años que yo llevaba consumiendo ribotril, 10 años tomando wow. ribotril, o sea, imagínate, 10 años de no sentir, digo, alcanzaba a sentir, porque si no, no hubiera, no hubiera acabado en la clínica, pero, o sea, anestesiada de alguna sí. manera, y ahora quítate el anestésico y sí. estás otra vez en la misma vida que dejaste. Sí, sí. Entonces, eso fue lo más duro y todo esto venía al caso, porque yo te decía que doble A. Tiene unas terapias eh, grupales, eso es un grupo de doble A, es un grupo donde parte, eh, se llama Tribuna Libre, y entonces literalmente cada quien comparte, pero no, no compartes del otro, ni juzgas a lo nada. Todo es de ti para ti. ¿Qué okay. te duele hoy? ¿Qué te... Entonces, se vuelve como una manera de estar hiperconsciente de tus emociones, sí. hiperconsciente porque vas ya, día... bueno, te re... se sugiere ir diario, yo iba a diario, todos los días de lunes a domingo y a veces hasta dos veces al día. Y se vuelve como un espacio donde también tienes una comunidad que te sostiene. Claro. ¿No? Entonces estás constantemente rebotando, eh, espejeando, ¿no? Lo que dice el otro también
0: te sana a ti. Uh -huh. Entonces, bueno, dos años de eso, o sea, literal fueron dos años. Pero y... que juiciosa, porque no todos son juiciosos, no todos en verdad terminan haciendo el trabajo. Sí, pues sí, yo creo que la neta yo sí le entro.
1: Sí. O sea, yo sí le, sí, sí, sí le entré a trabajar en mí, o sea, yo sí. como que sí realmente, realmente, digo, eso te lo dice la misma tasa de reincidencia de Monte Fénix, creo que el, las personas que dejan realmente, o sea, construyen una vida, vamos a decir, equilibrada, este, sin adicciones, creo que es un 30 o 20%, es como bajísimo, ah, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, pues pero es que así son es, y son elecciones, son sí, elecciones, son recursos, yo también entiendo que no todo el mundo tiene los recursos para, o sea, creo que cada caso es individual, ¿no? Creo sí. que siempre tienen la opción de elegir, pero creo que cada caso, pues, es una historia completa. Sí. Eh, entonces, a mí me sirvió muchísimo esos dos años de a porque aprendí mucho a estar conectando con mis emociones y a estar realmente hablando de lo que dolía, de lo que molestaba, en lugar de manifestarlo, Uh -huh. En consumo, cualquier uh -huh. tipo, ¿no? Uh -huh. Esa conciencia, ah, y aparte, ya me acordé, como yo tenía ataques de ansiedad, este, y que fue parte por lo que entré a la clínica por el Ribotril, me recomendaron tomar un curso, eh, Valerie, que se llamaba como, creo que era biofeedback o neurofeedback, ahorita no me acuerdo, okay. pero era algo con respecto a la respiración, ¿ok? Ok. Y entonces, era una computadora donde yo veía cómo respiraba, si me faltaba profundidad, veía cómo iba cambiando la temperatura de mi cuerpo con mi respiración. O sea, Increíble. el poder de la respiración. Es o alucinante. sea, no, 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 no. O sea, entiendo que sea lo primero que haces cuando llegamos a este mundo y lo último que hacemos. O sea, sí veo el poder. Que tiene y una herramienta a la que tenemos acceso cualquier ser humano que estemos vivos, ¿no? Sí,
0: de acuerdo. Y no la usamos entonces, conscientemente.
1: No, <risa> no la usamos conscientemente. O
0: sea, es
1: algo muy impresionante lo que es la respiración. Y ahí, entonces, conozco la respiración. Después de la respiración, conozco la meditación, porque uno me llevó al otro, básicamente. Uh -huh. O sea. Y entonces, me, ahí empiezo a construir muchos más recursos y herramientas, a la par de estar en un programa de doble A. Claro. Y de pronto, como que yo decía, de verdad es mortal para mí tomar. O sea, ¿qué, qué pasa ahora conmigo y el alcohol? Y, ¿no? O sea, y te voy a ser muy sincera, cuando me salí del programa de doble A y tomé las primeras veces, no o es sea, la compulsión con la que tomé. Wow, la me misma. Imagino. No, sí, la misma estar privado de algo. O sea, no... Y ahora otro, te lo diría, un camino, te siento que no es lineal, ¿sabes? O sea, sí. es como... Pff, Así, bueno, o pero sea, es que
0: así es nuestra vida, cuando, en la medida que estamos sanando también cualquier situación emocional no es lineal, tenemos recaídas, o sea, te lo digo. No, porque... y a ver,
1: yo conocí el alcohol desde los 11 años, o sea, imagínate, te, en, este, en este que te estoy diciendo tenía eh, 28 o algo así, o sea, no sé, eran muchos años también de conocer una manera de relacionarme con las personas, una manera, entonces después de dos años de no tomar regreso y pues no, no fue, no fue un, un, un regreso Así lineal a menos, no, fue regresé, no lo controlé, regresé otra vez, o sea, como que tuve ahí un ir y venir, hasta que de pronto como que dije, ok, a lo mejor, o sea, creo que me tomó mucho tiempo a mí llegar a un equilibrio, y más que un equilibrio, realmente a no estar usando las sustancias como método de evasión o anestesia, Sino no sé te voy a poner un ejemplo ayer fue día del padre y creo que me eché una cerveza o dos pues te puedo decir que esa cerveza o dos fueron un tema de festejo de disfrutar sí, sí. pero que ya no
0: tiene nada no que tiene ver? la carga que tenía antes no no nada no viene del mismo lugar es lo que estábamos diciendo en el principio o sea el problema no es hacerlo el problema es las razones por la cual lo haces
1: no y, y por eso te, te, te o sea se me hace importante reconocer y evidenciar que al principio no fue como es ahorita cuando regresé a tomar no fue así, o sea creo que hubo ahí una batalla de mi parte para realmente reconciliarme o sea, ¿no? y, y es importante decirlo porque pues, si no suena sí, muy fácil
0: sí, sí, no y sabes que me encanta lo que estás diciendo y me gustaría hacer una analogía porque muchas personas se van a un retreat o hacen un curso o hacen una terapia de sanación por un periodo de tiempo y después vuelven y dicen ah, es que Estoy, volví a lo mismo, no, o sea, sí, como que realmente no me transformé, realmente, y, y, y no, o sea, empezaste el proceso, y está bien ir y venir, es parte del proceso, o sea, el, es parte del proceso que, porque es que, porque tú estás hablando de adicción al alcohol y, 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 de, y otras personas que tengan adicción a la, a la droga, pero todos somos adictos a nuestros pensamientos negativos, y todos somos adictos a nuestras reacciones, ¿Okay? Y parte del proceso nuestro de transformación es aprender a eh, cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? cambiar nuestra, nuestro, nuestro patrón de pensamiento obsesivo, compulsivo, que no nos damos cuenta porque también no estamos escuchando nuestros pensamientos. Entonces me encanta lo que tú estás hablando, el trabajo que hiciste de estar consciente de los pensamientos y estar consciente de las emociones, que es algo que yo personalmente hago mucho escribiendo. que Cuando empecé todo mi proceso de, de, de transformación y de conexión con mi espiritualidad, lo primero que hice es empezar a escribir para reconocer los pensamientos, que era lo que tú estás haciendo a nivel, eh, hiciste a nivel de adicción eh, eh, al trago, pero, pero en cualquier momento igual hay una ida y venida de reacción y de engancharme con las emociones y con los pensamientos que después te tiran atrás, en cualquier momento pasa y otra vez vuelves otra vez allá y otra vez un poquito para atrás, y otra vez para adelante. Lo veo Entonces, como es. un espiral, siempre lo he visto
1: como un espiral, o sea, ¿no? Como que si tú te pones a pensar, vamos a pensar, o sea, ¿no? que estamos en el camino de sanación, porque esto lo repito muchas veces, es un camino de sanación, no uh -huh. hay un punto de llegada, no uh -huh. estamos ya sanados, o sea, uh -huh. de acuerdo. ¿no? En ese, vamos a pensar en la relación con la madre, ¿no? Que todos con nuestra mamá, pues tenemos siempre un tema. Entonces, por eso uso ese que es como general. Entonces dices, no, de pronto ya había superado que fuera controladora y que me. No, y ya se me resbalaba y de pronto otra vez estoy en el mismo lugar. Cero estás en el mismo lugar. Es, ya subiste en el espiral, nada más ahora se siente que estás abajo, pero se siente que estás abajo porque está volviendo a doler y hay un espacio más que se puede sanar, hoy tienes más recursos mm. para llegar más profundo, hoy tienes más herramientas para verlo desde otro lado. ¿no? De
0: acuerdo, me encanta lo que estás diciendo, además que me llega full el alma hoy. Me
1: encanta. Qué bueno.
0: Es que precisamente eso es lo que he venido trabajando hoy, entonces me encanta esta conversación. Me estás nada mostrando muchas Nada es casualidad, tal no, es cual, tal cual. Bueno, entonces sigamos en la historia, y vamos haciendo entonces, paréntesis, pero... Exacto,
1: <risas> con nuestros paréntesis, que son donde creo que realmente está este, la carnita, pero bueno, entonces, eh, ok, terapia grupal me sirve muchísimo para observarme, viene la respiración, la meditación y de pronto conozco el cacao. Creo que esta parte de conocer el cacao fue, fue de esas veces que tienes como un momento y que dices, qué revelación, claro. me acuerdo que... No, no sé si ni siquiera todos los de mi alrededor lo vivieron tan profundo, pero yo iba a meditaciones con una persona que se llama Paola Beléndez, que es buenísima, es mi gran maestra, uh -huh. y de pronto un día dijo, oigan, va a haber cacao el domingo, ¿quién quiere venir? Y yo no sé ni de qué me hablaba, pero yo, sí, la sí, meta, sí. me aviento normalmente a todo. Pues, sí, o sea, así como me antes encanta. me inventaba otras cosas, sí. ahora para lo espiritual también me aviento, ¿no? Con respeto, pero sí. Y entonces me acuerdo que terminó la ceremonia y yo estaba hecha bolita de decir estoy en el vientre de mamá y no me voy a salir. O sea, me acode wow. ese insight, eh, de decir sí. no, no quiero salirme de aquí y, y fue como sumamente revelador. Wow. Fue muy importante y dije, ¿qué es esto? O sea, no me dieron algo que me sacó de mis cinco sentidos. No, no, o sea, el cacao está en el sí. chocolate al final sí. de cuentas, ¿no? Sí. O sea, entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo ahí dije o sea, yo algo tengo con esta medicina o sea, esta medicina viene a enseñarme algo en mi vida sí. y me metí más, 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 más de pronto, digo, ahora sí que esto sí es casualidad bueno, no es casualidad, pero o sea, ya tengo yo mi propia marca de cacao O sea, ya el cacao es algo con lo que yo trabajo diario, todos los días o sea, mi sesión uno a uno es con cacao mis terapias grupales son con cacao, mis ceremonias son con cacao o sea, porque lo encontré como una medicina sumamente sutil y noble para conectar con el corazón. O sea, sí. Si te platiqué ahorita un poco como de la ceremonia de ayahuasca que fue muy abrupta y me costó mucho trabajo, contener y sostener la información que sí. vi en ese espacio. Sí. Creo que hay medicina y, y no es que la recomiende o no la recomiende, no, o sea, eso cada quien lo sabe en su camino. Solo sé que a mí en lo personal fue tanta la información que me brindó respecto a mi vida y mi historia que a la hora que terminó esa ceremonia dije, ¿ahora qué hago sí. con todo esto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Otra sí. vez panic attacks, sí. ¿no? Otra sí. vez se repitieron. Como sí. dijimos, en el espiral regresó a esta etapa de depresión y de ansiedad, nada más que esta vez no tomé medicinas porque logré, con los recursos que tenía, ir toreando e ir integrando a través Igual, del psicoanálisis. Igual y que lanzaba
0: qué lanzada que fuiste a hacer una terapia, una ceremonia de ayahuasca después de haber vivido todo lo que habías vivido. Es la fuerte. verdad... O sea, es fuerte.
1: Sí, sí es súper fuerte. Y aparte, o sea, no sé, yo me acuerdo que días antes como que decía, no, yo creo que si yo ya estuve neta en una, en una clínica de adicciones, ya tuve pánico, attacks, en algún momento de mi vida tuve un brote psicótico. O sea, me parece que no, digo, con drogas, o sea, sí, sí, con exacto. sustancias. Exacto. No así en mis... Como me que parece dije, que yo, yo esto va a estar bien. Me parece que yo no debería, de verdad, ¿eh? Ah. Y digo... Todos dentro de nosotros, es mi manera de verlo, tenemos diferentes figuras, ¿no? Pero al sí. juez, pero a la alivianada, sí. pero... Y había una parte de mí muy, la neta, muy conectada que me decía, esta vez lo estás haciendo por sanar más. Sí. ¿Por qué se te repetiría la historia sí. si lo estás haciendo por sanar y no por evadir? Lo estás haciendo completamente por lo contrario. De acuerdo, pero... pero
0: estás destapando una caja de Pandora.
1: Terminó la ceremonia y dije para que no te vayas a ciegas a los altos O sea, y, y no me arrepiento, es de las cosas más que más me han despegado a mí, o sea, a mí me despegaron, o sea, me, literal, fue un salto cuántico. Pero sostener eso, Valerie, fue de lo más difícil que he hecho. O sea, no de verdad, no, de verdad, o sea, no sabía qué hacer con toda esa información, no sabía ni cómo tratarla en terapia, ni con qué terapeuta iba, con no y decía, no, no, o sea, fue, fue, fue tremendo, la neta, así fue tremendo. Te puedes, ahorita me dicen, no puedo creer que no quieres hacer otra. Para mí fue once in a lifetime. O sea, sí,
0: eso pasa. Hay gente que puede hacer un millón y, y otra gente que es una suficiente y es lo único que necesita. Eh, y, y en ese momento cuando hiciste la ceremonia de ayahuasca, ¿no te vinieron revelaciones relacionadas al cacao?
1: Ah, claro. Entonces, el, el, ponte, la ceremonia fue bastante oscura, o sea, en el sentido de que fue, o sea... Si te la resumiera, fueron 42 capítulos, literal, los tengo escritos. Fueron 42. O pues sea, imagínate 42. Ah, wow, pero capítulos, lo integraste. De los cuales. <ríe> los seis Fueron de luz.
0: Okay.
1: ok. Todos los demás fueron muy oscuros y de wow. mucho dolor y de mucho miedo. En uno de esos seis, me explicaban, yo tenía un amigo que tenía que tenía, o sea, to, te digo, me explicaban porque no te puedo todavía integrar sí. de dónde venía la información, pero un amigo mío tenía un cáncer importante en ese momento y él llegaba, ok, pero él estaba vivo en ese momento uh -huh. y llegaba y me decía, eh, sí sabes que tus manos sanan y yo, no, cero, mis manos sanan, y me decía, sí, cero, y me decía, no, tus manos tienen el poder de recordar el camino de sanación, y me decía, ¿me lo recuerdas a mí? Wow. Y yo como, sí, me dice, sí, no me estoy pudiendo curar del cáncer. Y quiero que hoy tú que tienes en tus manos el poder de recordar el camino de sanación, no de sanar, de recordar el camino de sanación, me lo recuerdes a mí. Y le ponía las manos encima de él y me decía, ya vi, yo ya no tengo, ya no, o sea, yo ya, no, ya no tengo camino para sanar.
0: Ah, ok.
1: Ma wow. y, imagínate, y él ahí estaba libre de cáncer. Pero bueno, el punto es que yo ahí entendí que uno, mis manos, en mis manos había la posibilidad, así como la de muchas personas, sí. de recordarle al otro o facilitarle al otro su propio camino de sanación, ¿ok? Como un facilitador, acompañamiento, como tú lo quieras ver. Uh -huh. Y después me llevaban como a tocar la tierra y a sentir todas las medicinas que había en ella. Wow. Entonces, todas, desde el eucalipto para el, eh, ¿no? abrir los bronquios, desde la lavanda para tranquilizar, o sea, de verdad, así como si me estuvieran dando una clase de este, herbolaria, haz de cuenta Ajá. y de pronto a mis manos wow, llegaba el cacao
0: increíble,
1: no, no, fue una cosa no, no, bárbara, o sea y llegaba el cacao y entonces el cacao ah. se veía como si entrara, haz de cuenta lo veía como que entraba al cuerpo Ajá. y hacía que la sangre se moviera de tal manera que el corazón se abría, pero, o sea no como expuesto, ¿sabes? como que se abría de sentir de recordar lo que estabas listo así lo sentía, o sea, como que wow. Y por ejemplo, yo la ayahuasca, obviamente si vi lo que vi es porque estaba lista, pero hoy sigo pensando que fue demasiado. Nunca me ha pasado a mí en una ceremonia de cacao. De hecho, siempre que empiezo una ceremonia de cacao, siempre digo que escuchemos lo que estamos listos para escuchar, que observemos lo que estamos listos para observar, que transformemos lo que estamos listos para observar. Se me quedó a mí muy grabado eh, como el tema de pues, trabajar con lo que estás listo, no, no sí. te forces a, así a, ya sabes, a marcha forzada este, vámonos para adentro para que ahora sí por fin, no, sí, tienes no una traumático. energía disponible, claro claro y para mí yo creo que sí fue muy traumática la fue el 2019, no fue hace tanto la
0: experiencia,
1: pero bueno pues obviamente como todo tuvo también sus mieles y sus frutos, que es pues a lo que me dedico hoy, o sea claro. 2019 nació Machicura literal,
0: wow increíble ese mismo año
1: déjate ese mismo, a los tres días le puse el nombre, wow o sea, Sí, sí, no, no. O sea, me queda claro que nació algo increíble, pero pues sí fue un mega madrazo. Sí, sí, te creo.
0: Eh, y ahora, bueno, volviendo al tema de, de, del cacao, de la experiencia que tuviste en esa primera... Obviamente la experiencia de cacao fue después de la experiencia de ayahuasca. Fue antes. Ah, fue antes. Ok. Ya habías tenido esa experiencia y después cuando hiciste ayahuasca lo integraste.
1: Ahí lo integré como que era algo que yo podía dar. O sea, hasta ese momento no era algo que yo facilitaba.
0: Era algo, era algo que con tú lo que yo trabajaba. Okay.
1: Y de pronto la ayahuasca fue como: estás aquí para dar, no creas que. O sea, había, ¿no? Como todo esto que te acabo de decir, no necesitas estar. No, ya hoy tienes muchísimo de tus vivencias sí. para trabajar con las personas y el cacao puede ser una buena manera de encaminar hacia el amor y hacia la luz. Y fue pum, y ahí empezó.
0: Increíble. Ahora te tengo que contar una causalidad muy increíble que me acabaste de acordar porque se me había olvidado por completo. Y es que yo tuve eh, una ceremonia con cacao por primera vez hace un par de semanas con Vivian, de hecho, con tu cacao. Cacao traído, por, hecho por ti. ¡Guau!
1: Wow, ¡Júralo! Y
0: te tengo que contar que me acabaste de acordar porque se me había olvidado pero en, en o sea en el proceso yo también me visualicé en el vientre de mi mamá
1: no
0: o sea no 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 me visualicé o sea no 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 te
1: entiendo o sea,
0: yo cerré los ojos y estábamos en la ceremonia estaba la música y esas eran las imágenes que me llegaban a la cabeza y yo me sentía adentro en el vientre de mi mamá y me acuerdo que yo pensaba qué será qué significa esto por qué me siento acá metida conectada y y me llegaron esta imagen de yo en el vientre naciendo y los médicos entregándome a mi mamá y mi mamá poniéndome en su pecho. Mira qué casualidad que, o sea, no voy a decir que tuviste la misma experiencia, pero tú tuviste una sensación de estar en el vientre de tu mamá y quererte quedar ahí.
1: Y de, o sea, de recu o sea, me recuerdo haber sentido como el parto de wow. la felicidad de llegar a la vida, pero el dolor de separarme, o sea el dolor de la separación, wow. o sea algo muy
0: profundo. Wow, wow, o sea lo mío fue más como yo me tú, nutría del cuerpo de mi mamá. Qué impresión en verdad y, y se me había olvidado por completo. Como claro después de eso creo que uno debe escribir. Bueno ya nos vas a contarte un poquito más de lo que es una ceremonia de cacao y cuál debería ser el proceso y demás. Pero no escribí nada ahorita que estoy hablando que tú me estás hablando me estás recordando de esa fue mi experiencia y, qué, y qué, qué casualidad o causalidad que viene de tu cacao y haya sido una experiencia también wow. de, o sea, de estar en el vientre sí. y de nacimiento.
1: Imagínate y aparte, Increíble.
0: digo, pero ves, eh, por ejemplo, te, este,
1: eh, me encanta que es un, un súper ejemplo porque creo que eso es el cacao para mí, creo que eso es hoy yo no sé en qué proceso estás Valeria, no te, o sea tú y yo no nos conocemos literalmente, nos, nos conocemos, estamos conociendo ahorita literalmente. y lo único que sí te puedo decir es uno, ve la conexión que genera, ok, sí. en procesos de empatizar de todo, dos independientemente del proceso en el que estés, el vivir una ceremonia en la que tú eres entregada a tu mamá y tu mamá te amamanta, sí. ya es Recrear algo en tu corazón sumamente profundo, sumamente sanador, o sea, de verdad, el simple sí. hecho de recrearlo, no sí. importa cómo pasó, el simple sí. hecho de tú recrearlo, porque así lo sentiste, sí. te da una sanación al corazón y ve, eso, para mí eso es el cacao, el cacao hace unas cosas dentro de nosotros que no sabemos ni cómo llegamos ahí, pero de pronto, cuando ves ya estás en un, como en este espiral, Sí. Un poquito más arriba, con sí. más perspectiva, con más amor, con más compasión.
0: Sí, increíble. Bueno, eh, ahora qué tal si nos cuentas efectivamente del cacao y sí, siempre ya. me ha llamado la atención por qué le llaman medicina.
1: Bueno, haz de cuenta, o sea, la lo que te platicaba un poco uh -huh. en que se me mostró de la tierra y todas las medicinas uh -huh. que nos brinda, pues es real, el té manzanilla te lo tomas para estar mejor de la pan. y digo, ahorita hemos perdido millones de tradiciones, sí. pero en realidad la tierra nos da medicinas, el mismo sí. oxígeno sin él no vivimos, entonces se le llama medicina uh -huh. porque literal la tierra cura, machi cura eso significa, la madre tierra cura,
0: ¿no? me encanta Entonces,
1: hay plantas medicinales que se usan más, ¿no? O sea, el rapé, por ejemplo, que se usa para destapar todos los canales de respiración, okay. también se utiliza para la claridad, ¿no? Okay. Se dice que en una ceremonia de rapé te llega claridad, en uh -huh. una ceremonia de ayahuasca, que es esta liana, bueno, son dos plantas mezcladas en donde tu inconsciente se devela,
0: ¿no? O sea, uh -huh. le quitan
1: el velo, se revela sí. no se revela, sino que le quitan el velo, bueno, se no velo sé cómo para se dice, el cacao es una medicina que se usaba desde hace muchísimo tiempo, incluso los mayas la usaban como moneda. O sea, era tan valioso su, su poder de lo que hacía físicamente y espiritualmente que se usaba como moneda, del valor wow. que tenía. Ajá, se dice, hay muchas cosas como, pues, no sé, como la Biblia, hay muchas cosas que, pues ya no sé, se pueden ir malinterpretando en el camino, pero lo que sí se sabe es que había dibujos. En donde estaban como en reuniones de, de gobierno, por así decirlo, uh -huh. como de consejo y hay cacao. No se sabe uh -huh. si sí lo estaban tomando, o no lo estaban tomando. Yo creo que sí lo estaban tomando, consumiendo okay. de manera que les abriera como todos estos canales de sabiduría, que es lo que estamos platicando tú y yo, sí. para dejar de conectar un poco con la cabeza, conectar más con el corazón y desde ahí ya ir hacia adelante en temas de lo que sea, decisión de trabajo personal de lo que sea. Entonces Ajá, entonces el cacao se le llama medicina por eso, porque eh, literalmente cualquier fuente que venga de la tierra es una medicina y hay plantas hoy por hoy medicinales, como son, ¿no?, que se utilizan para el tema espiritual, el rapé, la ayahuasca, el, el sapo, el cambo, los hongos, la psilocibina, ¿no?, eh, etcétera. Bueno, los hongos y la silosibina son, un, pero sí. sí.
0: Interesante. Ok, ¿y, ¿y qué piensas de... ¿De cómo han usado el cacao entonces en nuestra, en nuestra modernidad? Porque, o sea, todo el mundo se lo come como un dulce. Mm,
1: creo que está bien. O sea, yo, yo no estoy peleada al revés. Qué delicia que
0: exista el chocolate y que, ¿no?
1: qué delicia que sí, que probemos esa medicina y que recibamos un poco de endorfinas de manera muy comercializada. Sin embargo, me encanta la idea de estar retomando tradiciones, sí. de realmente utilizarlo de manera ceremonial. O sea... Sí. ¿no? Creo que o sea, es literal, me encanta retomar tradiciones, me fascina retomar tradiciones, a eso me dedico, yo creo, o sea, también las ceremonias que hago de embarazo, son, son tradiciones que se están retomando, entonces creo que retomar el cacao como algo tan valioso, uno como mexicana, o sea, ahora sí que me voy a, me voy a poner nacionalista aquí. Adelante. Pero de verdad, sí, no, de verdad, como mexicana, digo, o sea, mis ancestros utilizaban esto para conectar con ellos y con los demás y estarlo retomando se me hace un honor. Dos, estarlo compartiendo yo, uff, o sea, ¿qué te digo? Y tres, pues yo lo estoy viendo con la gente, yo, yo estoy viendo lo que está pasando ahí. Yo tengo un programa que se llama Rueda de Sanación uh -huh. que todos los jueves a las 8 de la mañana nos reunimos a tomar cacao.
0: Qué delicia. Y,
1: a sentir y sanar a eso, no, a eso hacemos yo veo lo que sucede, o sea de verdad no, no lo veo en una meditación sin cacao veo otras cosas, sí, no, no digo que ahí no pase nada, pero sí veo lo que hace esta medicina en el corazón y en el proceso de sanación
0: y me tiene tan fascinada que pues por eso yo estoy aquí ¿no? ¿qué pasa en el cuerpo cuando consumes el cacao de la forma como lo preparas? además porque me imagino que la forma de preparación tiene o sea, sí. tiene también un o sea, un efecto diferente en el cuerpo, dependiendo de, ¿no? Mira, esto es importante, lo que estás diciendo es súper importante, de entrada la
1: forma de preparación empieza desde cómo es cultivado, o sea, uh -huh. lo que te quiero decir es que no la es intención. el mismo cacao, claro, y el cacao ceremonial es cacao criollo, es un cacao que no tiene procesos, que su tostado es de una manera, o sea, es, no, es de, no, te, no, no puedes irte a cómo lo preparas tú en tu casa, sino desde dónde viene, ¿no?, este, desde qué manos todo entonces eh, la preparación, o sea es importante que cuando haces o sea cuando estás usando el cacao de manera terapéutica o ceremonial si sí se utilizan más de 20 gramos de cacao ¿okay? ok, yo normalmente utilizo entre 40 y 50, o sea es okay. una dosis alta de cacao no te da lo que te da el café como este nerviosismo porque no es cafeína lo que tiene, tiene teobromina ok, okay. no es cafeína entonces, lo que hace es que acelera el torrente sanguíneo,
0: okay.
1: literalmente. Okay. Eso te lleva literal a la expansión. Al corazón,
0: por supuesto.
1: Entonces, las personas, por ejemplo, las embarazadas, como es oxitoso, cuando Ajá. están en el último trimestre, yo no les recomiendo tomar más de ¿Pero las gramos. Puede inducir? Eh, ¿Podría, pues, miren, no? Podría, es lo que siempre les digo, podría. No es seguro, yo lo tomé 40 gramos hasta que él nació Lara de 42 semanas y no... No, Pero bueno, pues también mi cuerpo está más acostumbrado. Eh, pero bueno, todo eso se hace por precaución. También las personas que tienen una operación de corazón reciente, los últimos seis meses, también lo mismo. Eh, las personas que toman antidepresivos, yo siempre recomiendo la mitad de la dosis, ¿ok? ¿okay? Es un antidepresivo natural. O sea, okay. literal es como tomar dos dosis. Si tomas Prozac, es tomar dos dosis de Prozac, así.
0: wow, wow. y natural. Sin efectos sec secundarios. O sea que deberíamos de desayunar todos los días nosotros con una taza de cacao. Pues mira, <risa> sí, pues sí, pero
1: por ejemplo ahorita estamos haciendo 21 días de cacao los de la rueda de sanación
0: Ajá.
1: y pues sí se destaparon muchos procesos, entonces... Me, hoy me mandaron un audio que decía, ¿cómo le hago para que no me, cómo me puso? O sea, algo así como para que no me revuelque, ya sabes, así de cómo le hago para tomar cacao y no estar todo el día, o sea, pero llorando y tal, ajá. Y yo, bueno, pues el cacao, como todo, con la intención que tú le pones, va destapando taponcitos. Si tú le pones la intención de sanar, pues claro que va a sanar. O sea, por supuesto que te va a llevar a ver qué es lo que duele, qué es lo que incomoda, qué es lo que da miedo. Por supuesto. O sea, porque también el, pues el poder de la intención es, ¿no? Sí, sí, Fuerte.
0: Sí. Wow, qué interesante. O sea, que quiero, quiero empezar a desayunar cacao. Sí. <risa> Estando clara en lo que puede pasar. <risa> <risa> Exacto. <risas> um, ajá, cuéntanos un poquito más de las ceremonias. No sabes, en verdad, no sabes sí. lo, lo intriga no intrigaba, pero lo. Quiero, quiero saber, quiero saber lo que pasa en una ceremonia, qué pasa cuando pones una intención, qué pasa cuando tomas el cacao. Bueno, en el cuerpo ya me dijiste que acelera eh, la circulación del torrente sanguíneo y eso hace que haya un, mucho más expansión. Eso quiere decir que aumenta la energía en el chakra del corazón, de acuerdo, eh, y que sintamos mucho más, pero qu quiero saber todo. Cuéntame. Mira, cuéntame y de los procesos que has vivido con la gente que has ayudado en sus procesos.
1: Uf, no, pues eh, empezando por el mío, a mí siempre me gusta hablar de mí, ¿no? Eh, sin duda, es la medicina más sutil que he conocido, sutil, amorosa, o sea, se va suave, se va ligero, si mueve, pero se va suave y se va ligero. Algo que es súper importante en una ceremonia de cacao es lo que se ve, lo que se siente, lo que se está transformando, lo que se está moviendo, que quede de tu piel para afuera. Eso es muy importante. ¿A qué me refiero así? de tu piel para afuera? Escritura, baile, uh -huh. risa, movimiento, llanto. O sea, literalmente que tenga una manifestación física, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Esa es la manera en la que las cosas se acomodan de mejor forma. Uh -huh. Si no sale de tus, o sea, si queda de tu piel para adentro puede que quede un poquito más acomodado, un poquito más sano. O sea, es muy importante en las ceremonias de cacao siempre recomiendo en los procesos de las personas que escriban, que lloren, que bailen, que rían. Es más, al final de la ceremonia normalmente no tenemos, o sea, lo que se lo que se procesa, lo que se siente depende, ¿no? que estemos trabajando en ese momento. Se busca un espacio para dejarlo fuera. Uh -huh. compartiendo, abrazando, riendo, o sea, porque creo que esa parte, incluso el mismo movimiento que tiene el cacao dentro de ti, uh -huh. es importante sacarlo, por eso claro. hay muchas ceremonias de cacao con música en vivo, con baile, ¿no? O sea, por eso, porque es importante claro. como mover la emoción. Claro. Hay, un, hay un autor, no sé, la verdad soy bien mala para las referencias, pero hay un autor que dice que... todas las emociones deberían de ser o lloradas, o reídas, o movidas, ¿okay? ¿ok? Y creo que a mí, por intuitivamente, el cacao me ha llevado a esto. Creo que aunque no quieras, te lleva, o a escribir, te lleva, a moverte, te lleva, o sea, te lleva.
0: ¿Y qué pasa si no sientes realmente una emoción? O sea, igual ahí está y hay que moverla.
1: O sea, si no se trabajó nada, o sea, hiciste okay.
0: si Ponme la un serie... ejemplo hiciste la ceremonia de cacao, que, que a propósito ahorita nos cuentas de qué se trata una ceremonia de cacao, porque no muchos saben exactamente qué esperarse sí. si van a una ceremonia de cacao, pero estás en la ceremonia de cacao y, y hay un proceso primero como de, o sea, de escuchar, otro de, de, de meditación, y ya meditaste, meditaste como una meditación más divertida, porque la música está buenísima, <ríe> o por lo menos la música que cantó Vivian y tocó fue espectacular ese día, eh, o sea, bueno, en mi caso ya te dije, yo sí tuve unas visualizaciones muy interesantes y demás, pero no fue que sentía algo específico, una emoción que tenía la necesidad de mover.
1: A ver, te, pues, está bien, solo te quiero preguntar, por ejemplo, cuando tú, ahora uh -huh. que recuerdas que te viste en el vientre de tu mamá,
0: que uh -huh. naciste,
1: que te uh -huh. pegaste a su pecho, uh
0: -huh. ¿todo
1: eso es solo una imagen sin emoción?
0: No, sí, había una emoción como de paz y de contención y de como de de perfección o sea, de, de surrender sabes, mm. como de, de, de soltar fue, eso fue lo que me llegó como que te, te lo
1: voy a, a esto que me estás preguntando, lo voy a aterrizar a, lo, a donde estamos ahorita dale si, no, si después de eso no lo moviste, no lo lloraste no lo escribiste, pues no pasa absolutamente nada se integra claro. de una manera porque somos sabios seres humanos ¿no? Claro. que todo se ve integrando Hoy que ya lo hablaste, hoy que ya dijiste y pasó esto, y entonces claro. sentí y ¿qué pasó? Solo se acomodó mejor.
0: 100% te entiendo.
1: Entonces, y esto estamos hablando de emociones de una frecuencia alta. Sí. Ahora, cuando la frecuencia es baja, ¿no? Cuando lo que se está trabajando son los miedos, cuando lo que, te voy a poner un ejemplo, tengo una ceremonia, eh, que se llama, bueno, la ceremonia de cacao, pero es con fuego, ¿ok? Y la hago con wow. un australiano, que literal es el maestro del fuego y se hace con firewalking.
0: Okay. Entonces,
1: tú escribes tus miedos, ¿okay? ¿ok? Los avientas en un, es un camino, literal, un camino de llamas, mm. lo avientas, tu fuego. Cuando las llamas se bajan y quedan las brasas rojas, Caminas sobre ellas. Okay. Okay? Caminas así, literal. Después de haber tomado cacao, después de haber profundizado en tus miedos, después de saber cómo los quieres transmutar. Porque los miedos a veces se cree que con el fuego se queman. No se queman, se transmutan.
0: Claro. ¿no? Así
1: como si quemas agua, este, se, no se, quema, se transmuta o sea, y exacto. se vuelve vapor. Pues igual, ¿no? O sea, las emociones, los miedos. Entonces, creo que para ejemplificarte lo que es una ceremonia de cacao, creo que puedo usar este ejemplo y también, eh, ¿no? Como aterrizar lo del movimiento de las emociones. Entonces, llegas a la ceremonia de cacao, eh, les platico un poco que él, les doy estas instrucciones que te acabo de decir que son meramente de precaución en el tema de cuánto cacao vas a tomar si estás embarazada, ta, 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 eh, antidepresivos, todo eso, y entonces ya se pone la intención, ¿no? Entonces, la intención del portal del 22 de febrero, que fue cuando fue esta, la del firewalking, fue literal transmutar los miedos para convertirlos ahora sí en camino, ¿no? o sea, que okay. no estuvieran solo ahí atorados, sino convertirlos en camino. Okay. Eh, entonces se, se explica, se platica, se, se platica sobre el fuego, qué es lo que vamos a hacer, ¿no? platicamos qué vamos a hacer en la ceremonia para que uh -huh. no haya, que la mente se esté volando y esa fogata, para qué es y esto, no, sí. o sea, yo te voy a contar, todo es voluntario, desde tomar el cacao hasta caminar el fuego, hasta bailar o no bailar, todo siempre tiene que ser voluntario, y se toma el cacao, ¿ok? Se pasa el cacao, es un cacao que es preparado por mí, yo el cacao lo preparo como entre 40 y 50 gramos por persona, con agua o leche vegetal, okay. eh, no leche animal, okay. y miel. Eso es lo que mi cacao lleva, no lleva absolutamente nada más. Okay. Eh, creo que lo que le da el, el, ¿no? es el grado ceremonial, o sea, es el, el, la dosis terapéutica y que es un cacao criollo puro, ¿no? Y tú lo... ¿De dónde de viene tu cacao? Sí. De Tabasco. Mi okay. cacao viene de Tabasco, de una familia. O sea, como que tengo mucho, eh, no sé, o sea, está como todo muy cuidado desde las primeras
0: manos. Y, con, y sembrado con intención, que también hace sí, toda está, la diferencia poco, en la energía. Toda la diferencia.
1: Y que entiendo que no, o sea, también entiendo que no todo el mundo puede tener acceso a ese cacao. Entonces, también por eso digo, bueno, tú siempre puedes poner la intención y cuando, sobre, y cuando lo estás preparando y cuando no estás tomando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya se toma el cacao, cuando se toma el cacao, a mí me gusta mucho primero abrir los sentidos, ¿no? Que también es un tipo de mindfulness, o sea, uh -huh. es, ¿no? respíralo, huélelo, ahora pruébalo, ahora. siente que pasa porque es caliente, ¿no? Que uh -huh. pase por tu cuerpo, cuando llega a tu corazón, ¿qué pasa? Y entonces de ahí ya, ¿no? Empieza a ser conciencia y expandir la energía.
0: Uh -huh.
1: El cacao está muy relacionado con el agradecimiento, muy por ser una frecuencia, ¿no? Tan alta, o sea, se uh -huh. usaba, es más muchas veces se usa solo para agradecer yo tengo una ceremonia que se llama ceremonia de agradecimiento punto, es todo lo que se hace con cacao agradecer, agradecer, agradecer um, y de ahí empieza el trabajo, ¿no? ahora yo me gusta mucho poner a escribir porque es una manera también de hacer tangible ¿no? entonces uh -huh. um, vamos a redactar cuáles son los miedos que hoy te frenan a ah, desde lo profesional, en pareja o sea, ¿no? puede ser en todos los ámbitos uh -huh. entonces redactas miedos, miedos, miedos tú estás trabajando sintiendo con el cacao, sintiendo con la música y a través de tu escritura manifestando todo eso que está dentro, sacándolo y de pronto a las llamas, ¿ok? Lo y si no
0: quemarse. tienes llamas, ah, bueno, en ese caso sí tenían.
1: En este sí si tenía, normalmente yo no hay ceremonia donde no hay una vela, o sea, okay, okay, es, entonces, o sea no hay ceremonia sin vela, ¿no? Eh, entonces se prende, no en esta ceremonia específico que te estoy diciendo, tú, tú prendes tus miedos y entonces... Ya, estás frente a donde incendiaste tus miedos, donde los pusiste.
0: Ahí vas a caminar. brasas <risas> rojas
1: y ahora vas a caminar. Y entonces ahí entra el miedo real. Entonces ahí entra el miedo, no el que yo estoy pensando que siento ante lo profesional sí. o ante tener una relación. Eh, no, no, no. O sea, el miedo de caminar sobre una brasa roja. De sentir dolor. ¿Y qué pasa? ¿No? ¿Y qué pasa? Doy un paso adelante, doy un paso. Entonces es como una manera de que todo lo que estás haciendo hacia adentro lo estás haciendo hacia afuera sí. ok entonces caminas, ves que no pasó nada porque en realidad no pasa nada te ya en verdad chico. no
0: te quemas, eso sí se tampoco. A, a ver,
1: las... o sea nada grave, o sea si, si te queda una ámpula sí probablemente, fíjate lo que hace que te quemes es el miedo cuando corres, ok, o cuando te quedas parado, cuando corres haces tanta presión que se te ah. pegan las bracitas cuando wow. te quedas parado se te pegan las bracitas y tú fluyes y caminas no te pasa, pero ni media ampolla. Oh,
0: me encanta, me encanta esa analogía real.
1: Real. Increíble. Es que así es.
0: Entonces, digo, este fue un
1: ejemplo de ceremonia de cacao, ¿no? Pero vamos a pensar que no tiene la caminata. Entonces, tenemos la rueda de sanación cada jueves. Okay. Déjame, déjame recordar la última rueda de sanación que fue, porque es más fácil hacerlo así de tangible. Desde
0: que llegan las personas.
1: Ah, bueno, o sea, sí, llegan y como es, es, es un espacio que yo he creado gratuito, uh -huh. porque como que a mí me gustó mucho eso de doble A, saber que no necesitaba uh -huh. contar con un recurso económico uh -huh. para poder llegar y compartir y tener una comunidad. Entonces, de entrada, es un recurso gratuito que eso me fascina. Eh, entonces, bueno, quien llega ayuda con todo montamos todos juntos el, donde vamos a estar, es un círculo con telas, petates, cojines se pone una vela al centro, se pone un oráculo a mí me gusta mucho trabajar con oráculos, ¿no? o sea tipo aquí tengo uno que, me acabo, que acabo de encontrar que es de las siete energías de los siete sí. chakras, me encanta me encanta trabajar con los oráculos entonces se empieza con la tribuna libre como en doble A literal, uh -huh. hola soy Marcela en doble A lo que hacía era decir soy alcohólica y adicta uh -huh. aquí es hola soy Marcela y lo que deseo sanar el día de hoy es el miedo a la maternidad. Ok. ¿No? O sea, eh, cada quien expresa cuál es el espacio de hoy que creen que quieren sanar. Y digo okay. que creemos porque luego de pronto la vida... De acuerdo. Tú crees que vas para un lado y... De te acuerdo. Dan, ¿No? 360. Entonces, en, <risa> sí. Y entonces se da toda esta vuelta donde tú estás espejeando con los demás. A ella quiere trabajar el control, a ella la vulnerabilidad, a ella que se siente traicionada. Y entonces todo esto se vuelve como una, yo también, yo también. Y por eso sí. sana una, sanamos todas. Sí. ¿no? Métele a tu sanación para que eso que a ti te está doliendo a mí me duele un poco menos, sí. ¿no? Sí. Eh, y se, se hace la toma del cacao, se le pone la intención del día. La intención normalmente se pone ese día. Yo la verdad procuro no no planear las, las ruedas de sanación, antes les ponía un título así de este día vamos a tra trabajar a la niña este día a la sabia este día... pero de pronto la verdad ni, ni acabamos trabajando, eso entonces ya no tienen un título ya más bien llegas y lo que la energía disponible que brinda el grupo es lo que se, se trabaja ¿no? entonces no sé te voy a poner un ejemplo eh, hace poco trabajamos se nos manifestó mientras platicábamos que traíamos como mucho tema con los abuelos muy chistoso, uh -huh. o sea fue algo de una traía una muerte, de un abuelo otra traía, entonces fue como además más que
0: todos estamos conectados, no es coincidencia que cuando llegamos ciertas personas a una ceremonia no tengamos cosas en común de lo que estamos viviendo y lo que tenemos que trabajar
1: entonces eh, por eso te digo como que se nos dio un poco el mensaje de los abuelos y trabajamos literal traer a un espacio en, en, en meditación después de tomar el cacao, traer un espacio de nosotros que es el corazón a nuestros cuatro abuelos y cuál era la medicina que cada uno nos dejó independientemente que estuvieran vivos o, uh -huh. o ya estuvieran en otro plan, ¿no? Uh -huh. Y entonces fue muy impresionante lo que, porque no creas que estoy constantemente hablando, o sea, ahorita parezco merolico, pero en las <risa> ceremonias de verdad son tres, cuatro o sea, oraciones Claro. de lo que yo también voy trabajando, porque claro. yo también voy trabajando. Claro. Entonces, está aquí tu abuela materna, qué energía te trae, que ponga tu mano sobre ti, que te comparte, música. Y el cacao, tu intuición, tu conocimiento, tu conexión con ella es lo que va haciendo la ceremonia que se teja. Y entonces termina la ceremonia, bueno, entonces ya, ¿no? Pasas por toda la, por toda la meditación, termina la meditación. Ahí se llora, se escribe, se habla. Siempre hay como herramientas, herramientas para expresar las emociones. ¿La meditación final, es más
0: o menos cuánto tiempo? Como 40, como okay. 40 y con música, con música que pones en vivo me encanta que... la música en vivo
1: pero pues no siempre tengo un músico disponible claro. entonces cuando hay músico disponible yo Buenísimo. tengo tres o cuatro músicos que son una cosa que ahí si sí te disparan, o sea te vas al infinito de lo que sí, o sea es una cosa muy mágica, pero pues cuando no literal, ¿no? música, o sea yo tengo en Spotify mis listas de cacao mis listas de ruedas a sanación y pues con eso, ¿no? Buenísimo y eh, que la música habla muchísimo, ¿no? También por eso se llama música medicina,
0: ¿no?
1: Sí. Los ícaros y todas estas músicas sí. que seas, o sea, pues por eso se llama música medicina. Sí,
0: son frecuencias sí. que entran y te ayudan a sacar y sanar.
1: Cañón, cañón. Entonces, ahí hay herramientas, ¿no? Ahí hay herramientas para escribir, llorar, para, ¿no? Te, incluso les digo, para ti mueve tu cuerpo, o sea, ¿qué, ¿qué parte de ti necesita moverse? Normalmente se termina con un abrazo o compartiendo con alguien más. Entonces, uh -huh. todo eso también es una, una manera de... Mover la emoción. Y eh, oráculo, se abre el oráculo, cada quien platica un poco, cierra, se cierra la ceremonia, cierras con el oráculo, no, yo vi esto y esto y esto, y ahorita me salió, no sé, imagínate que saco la savia, entonces esto me lleva a que, pues dentro de mí, esté el consejo de mi sabiduría que está formado por mis abuelos. No sé, una uh -huh. manera de cerrar y concluir, uh -huh. ¿ok? Uh
0: -huh.
1: Y cantar, se acabó.
0: Me encanta. Próxima
1: semana se vuelve a abrir y así.
0: Y esa persona se va y ¿qué puede esperar esa persona de su proceso en el día, en los días? O sea,
1: Mira, ¿se percibe un cambio tangible,
0: no tangible?
1: Sí, o sea, durante la ceremonia es muy tangible uh -huh. el, la emoción, cómo se está moviendo todo dentro de ti.
0: Uh -huh.
1: Normalmente yo les digo que tomen mucha agua durante ese día uh -huh. para que fluya todo, ¿ok? Llegan muchos insights,
0: uh -huh.
1: insights que tú decides que tanto lo haces un insight. Eso es también algo que yo les digo mucho. Claro. O sea, creo que abrir los receptores, ¿no? De decir, yo abrí este espacio de sanación para mí, uh -huh. pues, literalmente es un llamado a la divinidad o al universo, ¿no? Sí. No es como si yo ahorita te marco, pero te pongo en mute o no te escucho, ¿no? Claro. Pues... Si yo te marqué, tengo la intención de hablar contigo. Entonces, claro. si tengo la intención de hablar contigo es para tener Escucha. mis antenas paradas y escuchar. Entonces, creo que eso, por eso te digo que mucho está como en la intención de realmente, es más, así te lo pongo, en la rueda de sanación, en el chat, dice, el único requisito para estar en la rueda de sanación es el profundo deseo de sanar. O sea, uh -huh. es el único requisito. Porque... Pues si tienes el deseo, entonces todo va a fluir como te lo estoy diciendo.
0: Claro. ¿No? Ahora, me gustaría que hiciéramos una aclaración, porque las personas eh, muchas veces interpretan la palabra sanar desde eh, hay una enfermedad o una dolencia física o emocional y no necesariamente.
1: Ok. La sanación va, qué bueno que lo dices, como a cualquiera de tus cuerpos, ¿no? o sea, de tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico, tu cuerpo espiritual. O sea, eh, no sé, yo pensaría ¿no? que todos tenemos algún aspecto que sanar en, en nuestra relación con nuestra madre,
0: uh -huh.
1: en nuestro, la relación con nuestro padre, es algo uh -huh. muy este, generalizado: sí. ya sea abandono, injusticia, rechazo, lo, la herida que tú quieras.
0: Y eso no quiere decir que no admiremos y que no respetemos a nuestros padres, pero siempre hay algo no, hombre, que sanar. No, hombre, al contrario.
1: Creo que a mí nada en la vida me ha hecho tener una relación más amorosa con mis papás que sanar. Claro. Y que reconocer lo que duele y reconocer también lo que hubo. Claro. Eso coexiste, ¿no? Claro. O sea, coexiste todo lo que se dio y todo el agradecimiento y todo el honor a ellos. Y coexiste también reconocer qué sucedió dentro de mí con mis propias percepciones claro. ante mi historia.
0: Claro, 100%. 100%. Bueno, entonces salimos de ahí. Eh, hay que tener los receptores abiertos para escuchar y para también confiar que la, las señales que están llegando, los pensamientos o las intuiciones, o la intuición que está llegando, está relacionada con el proceso y la intención que pusimos y escucharla, que no es imaginación sí. nuestra.
1: No, no, escucharla. Yo, de hecho, mi caja de cacao que se llama Camino al Corazón trae una libreta y una pluma. Me parece importante ir eh, como que documentando todo esto que va pasando
0: Marcela, háblame de esa caja de cacao, eh, que me encanta me encanta esa iniciativa porque ok, tú, tú nos estás hablando de la ceremonia, pero no necesitamos necesariamente llegar a una ceremonia para usar el cacao como medicina y me imagino que para eso diseñaste la caja Cuéntame. la
1: caja la diseñé con esa intención, para que tú en tu casa puedes tener un retiro de cacao yo en esa caja, eh, cuando tú la compras en internet, literal en página de machicura.com uh -huh. Tienes abierto para ti listas de música, meditaciones que he grabado yo, o sea, tienes como un universo para, de, no sé, como que ver hacia dónde vas tú, ¿sabes? Uh -huh. Porque a veces es como quiero sanar, pum, y se nos abre de este tamaño, uh -huh. es como mira, aquí hay, ¿no? Varias líneas, varias bases en las que tú te puedes ir. Entonces ahí ya puedes como, pues, ir viendo por dónde trabajar y trae una taza, trae el cacao, trae las instrucciones del gramaje de cacao que le debes de echar diario, cómo prepararlo, hay videos en mi página de cómo preparas el cacao, cómo se, co o sea, todo, 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 y lo tomas, tienes tu cuaderno, tienes tus herramientas que son música, meditaciones, reflexiones, libros, todo lo que ahí se recomienda o lo que a ti te sirva, ¿no? Uh -huh. Y... Eh, pues básicamente es como recorrer un camino al corazón contigo porque como te decía los healers no sanadores guías gurús pues acompañan sí. no pero el camino pues es propio es entonces si ya tenemos un poco despierta la intuición hacia dónde vamos creo que es una herramienta muy muy buena
0: y tú recomiendas hacerlo cada cuánto o sea ya digamos uno tiene la caja ya tienes todas las herramientas cada cuánto es recomendado entrar en ese espacio como todo
1: como todo, lo considero algo, cada caso es un caso y todo lo considero sumamente intuitivo. De hecho, parte de lo que te despierta el cacao es la intuición. Yo, Marcela, por ejemplo, ahorita ya llevo un rato tomándolo mucho tiempo diario, ¿ok? Mm. Hay personas que lo están tomando una vez a la semana conmigo. Okay. Y, por ejemplo, alguien tuvo un, así ya un como crisis el jueves pasado en la rueda. Y, le, y si le dije, le dije, siéntelo, pero a lo mejor ahorita necesitas darle pausa a moverle tanto al sentimiento y necesitas más bien todo lo que llevas sintiendo desde febrero, que lo has trabajado semana con semana, darle una pausa con el cacao y sí. aterrizarlo y sentirlo y escribirlo y caminarlo, pero ya no tanto volverlo a mover, ¿no? Sí, pero todo sí. esto es importante que sea, pues, muy intuitivo. Yo te sí. diría que cada cuánto podrías diario empieza una vez por semana, empieza claro. probándolo con 20 gramos, no con los 40, o sea, como también ir conociéndote a ti, tu relación con el cacao, como, porque como cualquier medicina es tu relación, ¿no? Sí, un psiquiatra sí. te dice, empieza con un prosac, ah, no, pues sabes que vete un cuarto, vete porque vas viendo, sí, digo, lo sí, sí. no comparo con un prosac, pero pues es que también compro. Sí, me con pareció
0: chistosa la comparación.
1: Aunque no, no lo sí. creas todas, son yo, yo respeto muchísimo también las medicinas psiquiátricas, es algo sí. muy cañón, o sea, para mí las medicinas psiquiátricas, el alcohol, el ribotril son medicinas, o sea, todo, el alcohol es una medicina, es una sí. medicina que en su momento me dio el servicio que yo necesitaba. Claro, ¿No? de acuerdo, de acuerdo, sí. Ya afortunadamente migramos a medicinas un poco más sanas.
0: <risa> ya cambiaste el alcohol por el cacao, <risa> Está bueno el cambio. <risa> Marcela, si alguien quiere. Bueno, a ver, eh, tenemos audiencia de toda parte del mundo, pero sí es verdad que gran mayoría están aquí en Miami, en Estados Unidos. Primero, ¿cuándo vienes por acá?
1: <risa> bueno, mi socio está allá. Mi okay. socio está allá, es Alexis. Okay. Él da eh, breathwork y ya está próximo a llevar ceremonias y ruedas de sanación para allá. Me Así encanta. que ojalá yo pronto, yo creo que sí voy a ir pronto con él, vamos a inaugurar las ruedas de sanación allá, Súper. y él se queda allá
0: Súper, y, y me cuentas si okay. yo estaría más que contenta que, Ay, sí. que promoverla, si seré la primera en llegar, que de verdad que o sea, yo nunca había experimentado una ceremonia de cacao, no sabe ni siquiera a qué iba, me acuerdo que le preguntaba, vi bien, ¿qué me pongo? no tengo ni idea qué voy a ir a hacer <risa> <risa> pero dije, obviamente, puedo entrar a investigar cualquiera puede entrar a investigar, ya claro. ¿sabes que prefiero irme con sin expectativa a llegar a tener una experiencia y fue alucinante fue espectacular eh, bueno y esta rico, parte de la muy de vivir experiencia es una
1: cosa maravillosa
0: divina divina eh, entonces bueno cuando estés por acá por favor avísanos <ríe> para que todos sepamos y oh, yeah. eh, si alguien te quiere contactar o quiere hacer algún tipo de terapia contigo cómo puede llegar a ti cómo puede hacerte más preguntas si alguien quiere comprar la caja de cacao bueno por favor, danos toda la información.
1: Claro. Bueno, de entrada, pues está eh, mi página de internet, que es www.machicura.com. Está mi Instagram, que es machicura con un guión bajo al final. Okay. Eh, y yo creo que básicamente en esos dos canales, aunque hay YouTube, han y Facebook, yo, yo creo que en esos dos medios pueden encontrar básicamente todo sobre mí, sobre el cacao y sobre todo, bueno, contactarme y, y ver en qué puedo servir. En super, este de sus todas vidas
0: Super Marcela, mil mil gracias por tu Al tiempo, contrario. por tu energía, por qué conversación tan divina, que hasta Ay, hablando sí, yo rico. de mis partos.
1: Qué padre, <ríe> qué padre, pues la vida es un parto constante.
0: Así es, así es. Nada, mil mil gracias por toda la información que nos estás proporcionando y por estar aquí proporcionando este espacio de sanación para todos los que queremos. Eh, tomarlo y que estamos transitando este camino porque necesitamos más personas como tú que proporciones esos, esos espacios para crecimiento para expansión, entonces mil gracias de verdad, mil, al mil contrario gracias.
1: gracias a ti Valeria me encantó conocerte, esperemos nos veamos muy pronto igualmente,
0: persona. por favor
1: ¿Eh?
0: <ríe> por favor un abrazo,
1: gracias, cuídate